0: Ver algunas porciones de la Escritura, estamos, como bien lo dijo Chuy, conmemorando la pasión, o sea, la muerte, el sufrimiento del Señor, que no fue accidental, no fue la maldad de los romanos o de los judíos, sino que fueron mis pecados los que lo llevaron a la cruz. Pero también celebramos junto con su muerte, celebramos su resurrección. Hay un pasaje en Romanos 4.25, al final del capítulo 4, Pablo dice, Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, aunque una de las frases que vamos a, a mirar hoy es donde el Hijo consumado es la redención en sí es hasta que Él se levanta de la tumba, porque ahí muestra indudablemente que Él es Dios, que la muerte no podía retenerlo y que por tanto su muerte no era como la muerte de otros mártires, sino que era la muerte del Mesías, de nuestro Salvador, una muerte vicaria, es decir, en nuestro, en nuestro lugar. Entonces, la, la, la muerte del Señor nos recuerda qué grande es el amor de Dios. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado, pero no nada más lo dio, sino que estuvo dispuesto a morir. Como Él lo explicó, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Pero si analizamos bien la, la situación en que me encontraba yo, no sé tú, cuando me alcanzó, yo no era su amigo, porque yo vivía fuera de su voluntad, fuera de sus propósitos. Entonces, aún murió por mí siendo su amigo. qué grande es su misericordia y su amor Entonces Vamos a ver algunas frases que nos recuerdan el significado de, de la crucifixión Y todo lo que ahora tú y yo podemos disfrutar, podemos tener gracias a esa entrega incondicional del Señor Desde los, todos los tiempos, verdad, la, las, las fuerzas que dominan, eh, cuando se ven amenazadas pues se levantan contra aquellos que quieren libertar Y en este caso fue lo que pasó con Jesús Él empezó a hablar de la libertad Él dijo conocerán la verdad y la verdad los libertará Entonces todos pensaban que iba a haber una liberación de los romanos Precisamente por eso Roma se alió a los judíos Porque los judíos pensaban que era un impostor Que le dijeron tú blasfemas Porque siendo hombre te haces pasar como Dios Pues es que él era Dios, él es Dios Pero no lo vieron así entonces, pero lo, lo principal que los romanos se, se unieron es porque estaba levantándose algo contra la opresión y ellos no iban a permitirlo. La primera lectura está en Lucas 23, verso 32 al 34. Esta frase es tan importante, una frase muy, una oración muy cortita, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para hacer ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, lo clavaron en la cruz y los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, te damos gracias en esta hora porque podemos juntos Reunirnos para cantar y darte gracias por tu amor y misericordia, conmemorar tu muerte y recordar todo lo que tú nos traes. Tú estableciste la comunión, la Santa Cena, para recordar estos eventos que estuvieran grabados en nuestro corazón y mente y podamos siempre recordar cuánto nos amas. Ayúdanos para que hoy sea más amplia nuestra comprensión acerca de tu carácter, de tu amor hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense qué, qué frase tan, tan pequeña. Y qué, qué poderoso, qué, cuánto abarca. Y honestamente, ellos pensaban que estaban actuando bien por su celo, porque no veían más allá de la humanidad. Y aunque vieron los milagros, vieron las cosas que solamente Dios podía hacer a través de él, Nicodemo lo reconoció. Dice, nadie puede hacer las cosas que hace si no está Dios con él. ¿Así es? Él recibió adoración, recibió... Eh, cosas que solamente Dios puede recibir, entonces él actuó como Dios al calmar la tempestad, al, al levantar a los muertos de, de la tumba, pero la mayoría no pudieron ver su deidad, su divinidad y por eso eh, es que ellos lo condenan, lo, lo juzgan injustamente, lo crucifican, pero esta, esta frase para mí es de las más grandes que nos habla del amor ilimitado de Dios que perdone a sus propios verdugos. Pues que perdone a un asesino que mató a alguien lejos de mi familia, ¿verdad? que perdone a un torturador pero torturó a alguien que yo ni conozco, que perdone a un narcotraficante, a una persona que ha hecho muchas maldades pero que no, no hace nada contra mí, como que sería más fácil que ni perdonar a lo que me hagan a mí. ¿Me explico? Y es a ellos a los que él dice, perdón a los que no saben lo que hacen, a los que lo, se burlaron hasta el cansancio de él. le pusieron la túnica, la, la corona de espinas, lo golpearon y le preguntaban a ver, ¿quién, dinos quién te pegó, es decir, hasta el cansancio se burlaron de él pero ahí vemos la, el corazón tan grande de Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen y esto nos habla de cómo el perdón de Dios ¿verdad? es tan, tan amplio y por eso como Pablo dijo de los pecadores yo soy el peor y si me rescató a mí te voy a rescatar también a ti entonces si el Señor intercedió por aquellos que lo estaban lastimando que lo mataron incluso entonces que tú puedas sentirte también perdonado que Él murió para que tú no mueras para mostrarte cuánto te ama y cómo te acepta y cuando entendemos este, este, esta faceta de su corazón entonces podemos amarle y podemos servirle y podemos entregarnos a Él por gratitud por lo que Él es no por temor a consecuencias a vivir lejos de Él si ¿Sí, ven qué diferente es la motivación, y la motivación más fuerte siempre va a ser la gratitud, va a ser el amor, porque eso no tiene límites, es el mejor empuje, la mejor motivación que puede, puede haber. El, el siguiente, la siguiente frase que queremos con, considerar es Lucas 23 también, el verso 39 y 43, donde hace una promesa uno de los dos que estaban crucificados. Y leemos el verso 39 y dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Fíjate las declaraciones de esta persona, él reconoce su condición. Reconoce de entrada que aquella persona estaba siendo la verdad muy insensible, muy ajeno a lo que estaba pasando él e ignorante en cuanto a la vida de Jesucristo que no había hecho nada que mereciera ese trato. Y él sabía que merecía una, una condenación, un castigo, merecemos morir por nuestros crímenes pero este hombre no ha hecho nada malo. Y fíjate la siguiente declaración, verso 42, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto habla de una comprensión, no solamente de que era una persona buena, que no había hecho nada malo, sino de su deidad y de que era el rey de reyes porque vendría en un reino. Había oído del reino que vendría y él entonces cree, lo acepta como su rey, como su salvador y eso es lo que trae salvación. La confesión es importante. La confesión, la declaración pública y es lo que le trae a él la salvación, es lo que le trae, le permite ahora lo que dice el Señor, verso 43, Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, la aceptación está, es decir, en la aceptación de lo que Jesús nos ofrece, entonces viene el privilegio de tener cercanía, de tener comunión con él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también nos habla del amor de Dios como es incondicional. Fíjate, nosotros a veces condicionamos, pues tienes que bautizarte, tienes que diezmar, tienes que, tienes que, y la lista crece, ¿verdad? Pero el amor de Dios se ve aquí reflejado en esta persona que no se bautizó, no diezmó, no ofrendó, simplemente declaró quién era el Señor. Ahora, nadie va a tener esa, esa, esa posición o esa oportunidad de estar ahí que ahí murió, los demás tenemos vida, entonces sí podemos hacer las demás cosas, ¿verdad? Pero no para ganar, no para obtener la aceptación del perdón de Dios, sino porque ya lo obtuvimos, que es muy diferente, muy diferente cuando actuamos agradecidos por lo que ya tenemos a cuando lo hacemos para querer obtener. Esa sería la ofensa más grande al Señor, como que no sufrió suficiente y tenemos que hacer méritos para ganar sus favores, pero para ganar algo de lo que Él nos ha dado. Entonces si sí es cierto, todo lo, lo que hacemos como discípulos, como iglesia eh, nos hablan algo ¿verdad? el bautismo, la, la comunión las doctrinas, todo eso nos habla de, de la fe, nos habla de la vida de Jesús su enseñanza, sus principios que nos llevan a vivir en plenitud para bendecir a otros entonces, como hemos dicho Jesucristo no vino a enseñar al hombre a morir, ya sabían morirse los hombres, vino a enseñarnos a vivir que es muy diferente, vino a ver, a mostrarnos que así es posible vivir una vida agradable a Dios y Él la vivió, entonces Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo y nos, nos llama a vivir aquí en su presencia, que eso sería ya el inicio del paraíso, estar con Él, vivir con esa comunión, estar delante de Él. Somos aceptados de una forma incondicional. Y si esto lo tenemos en nuestro corazón, nos sentimos aceptados, esto nos, nos ayuda para enfrentar los problemas cotidianos, para enfrentar los dardos eh, que vienen a nuestra mente, que siembran duda, que pueden traer incredulidad. Tenemos que ver al Señor allí en la cruz, aceptando a este criminal solo por la haber reconocido quién era Él. Yo te pregunto, ¿lo has reconocido? ¿Hemos confesado quién es el Señor? Si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor, será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero no basta creer, también hay que hacerlo público, declararlo. Allí entonces también tiene que ver el bautismo, porque es algo público, una expresión pública de nuestra confesión, de nuestra fe, de nuestra entrega al Señor. Qué, qué precioso que lo más importante se recibe por gracia. Es un regalo del Mesías, un regalo del Señor. La otra frase que vamos a considerar está en Juan, capítulo 19, versos 28 al 30, donde Él declara, todo está cumplido. ¿Puede repetirlo conmigo? Todo está cumplido o consumado es. Dice el verso 28 de Juan 19, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en vino, la pusieron en una rama de isopo, la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces se inclinó en la cabeza y entregó su espíritu. Fíjate cómo el verso 28 dice, Jesús sabía que su misión se había terminado. Todo lo que tenía que realizar para cumplir el plan redentor, ya lo había re, realizado. Había sanado enfermos, había hablado de, de, del Evangelio, lo, lo que Él vino a realizar, los principios, las verdades que habían de regir nuestra vida, a, a, a mostrarnos la aplicación real de la ley, que es el espíritu, no, no la letra, a, a la aceptación a los marginados, a la restitución, al papel de la mujer y de, to, de todos los seres humanos. Entonces, Él había cumplido su misión, y eso, eso es muy bueno, porque a veces dejamos misiones incompletas. México es un país que donde quiera que vayamos vamos a ver varillas en los techos, como que tienen planes de seguirle o no terminaron, no sé qué descuido de muchos constructores, ¿verdad? Y, y muchas cosas que se quedan a medias. Jesucristo no dejó nada inconcluso, Él sabía que su misión era terminado y estas palabras dicen todo se ha cumplido o consumado es, según la versión O-Telestai, te, en hebreo o en griego, otro idioma, eh, ahorita se me pasa, se me pasa en qué dice, pero estaba hablando de que todo lo que él tenía que realizar en su misión aquí en la tierra para salvarnos, para su obra como el Mesías, lo había realizado, esto nos da confianza y como ya lo dije no, te, no puedes añadirle nada, no necesitamos añadirle nada a la hora redentora, solamente aceptar, creer y disfrutar de todo lo que Él nos confiere gracias a su muerte y resurrección fíjate, ahí parecía que, que la muerte había acabado con Él, que era una derrota pero Él está diciendo, todo está cumplido todo lo necesario, todo lo que tenía que hacer Dios, ya lo realizó. Él tomó mi lugar y eso es lo más importante que pudiéramos recordar hoy. Él tomó mi lugar. ¿Puedes decirlo? ¿Lo crees? Sí, amén. Yo nunca podría pagar lo que Él pagó. Yo nunca podría hacerlo. Y Él perdonó mi deuda. Pero para perdonarla, Él pagó un precio tan alto que entregó su vida entera entonces Él vino para que tú y yo tengamos un propósito claro una misión clara y es que podamos llevar a las personas a, a, a esta cercanía con Jesucristo saber que ya está cumplido, que Jesús va a terminar la buena obra que inició incluso hoy en nosotros, en cuanto a la redención lo hizo completo, pero Él sigue trabajando en nuestras vidas para moldear su carácter, en nuestro carácter, así que no te desanimes, Dios sigue trabajando en nuestras vidas Él sigue trabajando en nosotros a veces pudiéramos llegar a un desaliento porque no vemos quizás mucho avance, pero así como Él terminó la obra en cuanto a la redención, va a terminar la obra que inició en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? Eso es Evangelio, eso es la buena noticia, que Él abrió un camino vivo y nuevo, que Él terminó la obra de redención y va a terminar también la obra de santificación en cada uno de los que creemos, que así como aquel criminal a, su, a, su, a un lado pudo reconocer que era el Señor, que él era el Mesías y que vendía pronto en su reino. Entonces podemos recordar que Jesús vino a darnos esperanza en medio incluso de la muerte, vino a darnos confianza en medio de crisis tan tremendas como las que él enfrentó, que en él todo se va a cumplir, en él se va a cumplir, sus promesas son fieles, son verdaderas. Habrá días que parece que tardan en venir o que quizás no se vayan a cumplir, pero Dios es fiel, Dios es fiel y tú y yo necesitamos tener esa certeza porque esa es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Amén? Eso es lo que nos trae pues esta reflexión o estos versículos que podamos abrazar estas realidades en nuestro corazón y poner nuestra confianza de una forma más completa en lo que Él es sentirnos amados, perdonados, aceptados por Dios, es el primer paso, de allí entonces podemos disfrutar las demás bendiciones, de ahí estaremos aptos entonces para amar a nuestros próximos y podemos ser y vivir la vida abundante que el Señor nos da. Estar conscientes de que nuestras acciones sí cuentan aquí en la tierra, es decir, no son para ganar su favor porque ya lo tenemos, pero sí cuentan porque por ellas bendecimos a otros. Así es, por ellas vamos a llevarles las buenas noticias a otros. Eh, la, lo, la, nuestro estilo de vida debe ser un atractivo, algo que la gente diga, yo quiero ser como Él, yo quiero lo que Él tiene. Eso es posible, si podemos recordar que el Señor nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado y ahora está la promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, no tenemos que esperarnos a estar conmigo, en la otra dimensión, sino hoy y aquí Él quiere tener comunión y compañerismo con cada uno de nosotros voy a invitar a que estemos de pie hay otro pasaje que vamos a leer Lucas 23, 44 y son las, fin las finales del Señor menciona la hora, ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde tres horas de oscuridad completa la luz del sol desapareció, de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Esa es una, una obra que el Señor hizo y menciona que se rasgó de abajo a, de, de arriba a abajo, no fue con una mano humana, hubiera sido de abajo a arriba, sino por lo que Jesús hizo, dejó el acceso al lugar santísimo, cosa que no podía hacer ningún ser humano, solamente el sumo sacerdote y una vez al año y no sin haber ofrecido un sacrificio antes por sus pecados con el sacrificio de Jesucristo, el Señor, tenemos entrada hasta el propio lugar santísimo. Pero lo que comentamos aquí es el verso 46 que dice, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Con esas palabras dio su último suspiro. Cuando todo parece que terminó, cuando todo parece que no tiene solución, aquí tenemos la lección, vamos a entregar a Dios nuestro espíritu nuestros proyectos, nuestros sueños lo que no se, lo que pensamos que ya, ya concluyó o que no tiene solución vamos a entregarlos a las manos de Dios y experimentaremos una resurrección como la que experimentó el Señor Padre, gracias por lo que has hecho por nosotros que nos ha abierto el entendimiento para conocer quizás no cabalmente pero suficiente para entender cuánto nos amas cómo nos aceptas el privilegio que tenemos de entrar hasta tu misma presencia en calidad de hijos. Gracias, porque podemos encomendar nuestro espíritu, nuestra vida, nuestros proyectos, todo, aun cuando parece que no hay esperanza, que todo está perdido, que perdimos el control. Tú eres nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Gracias, porque podemos seguir avanzando con tu ayuda. Que hoy, Padre, podremos ser libres, de toda inseguridad, de todo pensamiento limitante, cuando creemos que no puedo, que no valgo, que el miedo no, no nos limite, que no sea ese, ese lazo, esa trampa, que podamos liberarnos de la culpabilidad, del rencor, del dolor. Podemos recibir esa vida abundante que tú estás ofreciéndonos hoy. Gracias porque podemos encomendar nuestra vida en tus manos. Y aquí lo hacemos, Señor. Una vez más renovamos nuestros votos de entrega de consagración a ti, porque tú nos has amado y queremos amarte como tú nos amas. Queremos vivir una vida que te honre, que te glorifique. Una vida que guíe a otras personas a conocerte, a querer amarte, a querer servirte. Aquí está nuestra vida. Ponemos toda nuestra confianza en ti y damos gracias porque la muerte no pudo retenerte. Gracias Señor, porque por tu sacrificio nos otorgas vida, nos otorgas perdón. Gracias, Señor, porque al morir en la cruz nos muestras el amor tan sublime, tan infinito. Muchas gracias. Si puedes levantar las manos, te invito a que las levantes y digamos simplemente: gracias, Jesús, por amarme, por aceptarme, por perdonarme. Gracias porque puedo tener comunión contigo, por ese camino vivo y nuevo que has abierto. Muchas gracias encomiendo mi vida en tus manos y luego con, con toda la confianza sabiendo que eres poderoso para guardar mi depósito sabiendo que eres poderoso Señor para mantenerme firme y llevarme de triunfo en triunfo y de victoria en victoria gracias porque tú puedes transformar la muerte en vida la noche en día Padre que cada persona de los presentes hoy nos vayamos con esa confianza de que en ti hay esperanza en ti hay vida y vida Abundante Amén